0: Wir befinden uns in der Predigtserie "Du bist Gemeinde". Ja, letzte Woche hat Joni, ja Jonathan Schmidt predigen dürfen, und er hat ein bisschen darüber erzählt, was es heißt, in der Gemeinde mitzuarbeiten, wie er das auch bei Hillsong in Australien erleben durfte, was er für sich mitgenommen hat und was er als wertvoll erachtet und was er sich wünscht auch für uns. Er ja, hatte äh, wir sind also gerade in einer Predigtserie, Du bist Gemeinde, wo man sagen könnte, Du bist Gemeinde, hat viele Facetten, ja. Also da gibt es den, den, den öffentlichen Charakter rauszugehen, Leuten von Jesus zu erzählen, aber es gibt auch diesen innerlich gemeintlichen Charakter, Leute mitzunehmen, mitzuarbeiten etc. Und äh, so genauso wie wir glauben, dass es wichtig ist, dass du dort, wo du bist, ein Licht bist und dass du Leuten von Jesus erzählst, so ist es aber auch wichtig, sich in der Gemeinde zu integrieren. Und deswegen diese Predigtserie Du bist Gemeinde, heute mit dem Titel Meine Verantwortung. Was könnte denn unsere Verantwortung sein? Das hatte Jesus in Matthäus 28, Vers 18, 19 und 20 gesagt. Wenn du mit der Bibel ein bisschen unterwegs bist, dann kennst du diesen Vers. Ja, das hast du schon mal gehört. Geh raus und lass uns jünger machen. Und ich möchte dich heute einladen, die eine Seite auch in deinem Herzen weiterhin zu tragen. Was ist mit den Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben? Aber ich möchte dich auch einladen, heute mal darüber nachzudenken, was es heißt, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Jünger zu machen bedeutet nicht nur, ja, drei Leuten an der Edeka-Kasse zu erzählen, dass es Jesus gibt. Das bedeutet es auch. Aber Jünger machen bedeutet auch, Leute, die Christus kennengelernt haben, in ihrem Weg zu begleiten. Sei es ganz praktisch, jemandem Neues zu erklären, wie man die Bibel liest, wie man betet, muss ich meine Hände falten und meinen Kopf senken, wie kann ich es machen? Ja, sei es, in Nöten da zu sein, miteinander unterwegs zu sein, sei es, sie herauszufordern und sagen, hey, da schlummert was in dir, probier doch mal das und das aus. Jüngerschaft ist mehr als nur das eine oder das andere. Und heute möchten wir darüber sprechen, was es heißt, in der Gemeinde miteinander unterwegs zu sein. Von Älteren zu lernen, von Leuten zu lernen, die vielleicht jünger sind, aber länger im Glauben. Generell, was heißt es? Verantwortung zu übernehmen und Leute anzuleiten. Und dafür haben wir uns was sehr Besonderes ausgedacht. Ja, was spricht denn lauter als ein Zeugnis richtig den Zeugnis. Also, wir haben heute zwei Zeugnisse, ja, einmal der Jeffrey und der Bene, ich freue mich, dass ihr heute da seid und eure Geschichte so ein bisschen teilt, wie ihr auch mitgenommen worden seid hier in der Gemeinde, wie ihr vielleicht auch eure Verantwortung äh, dann hier in der Gemeinde ausgelebt habt, ich freue mich, weil das ist so lebensnah, ihr seid bei uns hier in der Gemeinde, verwurzelt, euch geht's gut, das ist nichts, was wir hier als irgendeine Leitung oder sowas produzieren, das ist das, was ihr hier erleben durftet. Von daher, habt ein ganz, ganz offenes Ohr. Ja, jünger zu machen, bedeutet auch in der Gemeinde Leute mitzunehmen. Und deswegen freue ich mich, Jeffrey, du darfst heute als erstes, kommen gerne schon mal nach vorne, ein Applaus für Jeffrey. Hol dir schon mal deinen Pult. Und äh, mir ist es schon wichtig, ja, dass das tief geht. Von daher möchte ich ein ganz, ganz kurzes Gebet für euch beide sprechen. Dass Gott er wirklich die Herzen öffnet, dass er euch leitet, führt und dass ihr da einfach hört, was er heute vorhat. Danke Gott, dass du gut bist. Danke Gott, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen, so wie wir es können, mit unserer Kraft, mit unserer Zeit. Und Gott, danke, dass es auch heißt, Leute, die im Glauben sind, mitzunehmen und ja zu Jüngern zu machen, mehr zu Jesus nachfolgern. Wir danken dir, dass du das bei uns tust in der Gemeinde. Wir danken dir, dass wir es heute hören dürfen, dass du es getan hast und wie du es tust. Gott, und so bitte ich um deinen Segen für Jeffrey und für Bene, dass du sie beiden einfach segnest, dass sie ein offenes Ohr haben für das, was du sagen möchtest. Und dass wir heute lernen, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Danke Gott, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen und dass wir das so tun dürfen, wie du es uns aufträgst. In deinem Namen beten wir. Amen. Viel Segen, mein Freund. Ich freue mich auf dich.
1: Ja, vielen Dank für das Willkommen heißen. Ja, ich habe die Ehre und das Privileg, bisschen darüber heute zu sprechen, ähm, wo ich geprägt wurde, auch in dieser Gemeinde, wo Menschen sich investiert haben in mein Leben und ähm, das ist etwas ganz Besonderes, finde ich, weil ich denke, diesen Wert, den es letztendlich für mein Leben hat, den könnte ich niemals produzieren, weil es waren einfach prägende Erlebnisse für mich und äh, prägende Freundschaften, ähm, genau, eine prägende Mentorenschaft sogar. Uh. Das war knapp. <lacht> Danke. Genau, ich würde mich ansonsten einmal kurz vorstellen, wie Lars gerade eben schon gesagt hat. Ich bin Jeffrey. Ich bin glücklich verheiratet mit meiner Frau. Sie sitzt in der zweiten Reihe. <lacht> genau, wir wohnen in Bathurst Uflin plan hier auch gewisse, gewisse längere Zeit zu bleiben und in der Vergangenheit habe ich an verschiedenen vielen Orten gelebt ich war genau bin hier in der Gemeinde aufgewachsen bin dann drei Jahre nach Kalifornien gegangen für eine Bibelschule und genau, war dann wieder hier habe angefangen zu studieren bin dann nach Amsterdam gegangen und dann bin wir wieder hier gelandet ähm, genau, ich habe mein Studium Wirtschaftsrecht abgeschlossen und ähm, genau, arbeite momentan bei einem namenhaften Unternehmen hier in Bielefeld. Ähm, aber darum geht es heute gar nicht, es geht nämlich um Mentorenschaft. Und ja, ich denke, ich würde es jedem empfehlen, schon vorab. Aber ich glaube, die spannendste Frage dabei ist, wie entsteht sowas eigentlich? Weil ich glaube, wenn man darüber hört, Mentorenschaft... Klingt das erstmal ein bisschen abstrakt. Ich möchte gerne einfach mein Zeugnis teilen und dabei aber auch auf diese Frage eingehen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, viel wichtiger ist die Frage, was denke ich über Mentorenschaft? Was denkst du über Mentorenschaft? Und vielleicht kommen dann so Fragen auf wie, oder Ausdrücke, ich brauche sowas nicht, ich habe meine Freunde, die mir da weiterhelfen, ich schaffe das alleine, mir geht es gut, ich brauche keinen Mentor und vielleicht erkennt sich der Einzelne in diesen Aussagen wieder. Zumindest waren das meine Aussagen. Und meine Denkweise war sehr, sehr ähnlich. Also ich hatte damals so ein bisschen meine Scheuklappen ausgefahren, ich hatte meine Freunde, die mir da geholfen haben, mich in verschiedene Richtungen zu entwickeln und habe einfach gemerkt, ja, warum brauche ich das eigentlich? Und jetzt in einer anderen Perspektive kann ich einfach sehen, ja, ich habe das gebraucht in der Zeit. Ich war so fokussiert, ich habe ähm, ja, meine Umgebung gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich einfach unter einem extremen Druck stand, den ich mir selbst auferlegt habe. Und ich habe gemerkt, dass all diese Aussagen einfach purer Stolz sind. Ich habe hab gesagt, ich brauche niemand anders, weil ja, ich, mir geht es gut, so, so wie es war. Und ich habe das gar nicht realisiert in dem Moment. In dem Moment war ich so blockiert, einfach von mir selbst, von ähm, all dem, was in meinem Leben ähm, vorgegangen ist. Und ähm, ja, und ich glaube, da kommt man schnell hin. Ich glaube, heutzutage denken wir, vielleicht auch gerade hier in Deutschland, ähm, dass wir so eine so einen Tunnelblick manchmal haben. Ich meine, wenn ihr durch die Stadt geht ähm, und da die Leute seht und die einfach äh, ihren, ihre Einkaufspassage gehen, ich meine, klar, jeder hat ein Ziel, aber wie viel besser ist dieses, dieses Ziel, gemeinsam zu erreichen mit jemand an deiner Seite, Und ich glaube, es ist vor allem auch ein biblisches Prinzip. Ich glaube einmal, Jesus hat es vorgelebt, Jüngerschaft, wir prägen einander. Jesus hatte auch Jünger um sich herum, die er geprägt hat. Das war wahrscheinlich die erste Mentorenschaft so richtig, die man im Neuen Testament erleben konnte. Aber es ist vor allem auch ein biblisches Prinzip, denn es heißt auch in Sprüchen 27 Vers 17, dass Eisen Eisen schärft. Und dabei heißt es nicht, dass das eine Eisen stumpf bleibt, sondern es ist ein es ja, entsteht eine Synergie oder auch ein Wechsel, eine Wechselwirkung dazwischen. Und es gibt auch so ein bekanntes Sprichwort, das heißt, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen. Und ich habe realisiert, dass dieses Leben kein Sprint ist. Es ist vielmehr ein, ein Marathon, den wir alle, den wir alle laufen, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir vielleicht mal länger laufen, vielleicht mal langsamer, mal schneller. Und der entscheidende Punkt ist aber, dass wir alle diesen, diesen Marathon laufen. Und dass er das lange geht. Dass, wenn ich jetzt eine Strecke laufe, die kurz ist und Vollsprint gehe, aber danach weiß, okay, ich muss noch viel weiter laufen, werde ich das nicht schaffen, weil ich meine ganze Kraft schon verausgabt habe. Und für mich persönlich hat das einfach alles mit Gebet angefangen. Ich habe unbewusst angefangen zu beten, Herr, erforsche mich, führe mich und leite mich. Und dabei hatte ich das gar nicht im Kopf, dass ähm, eine Mentorenschaft mir dabei so helfen kann, einfach mein volles Potenzial zu erreichen und weiterzukommen im Leben. Und da war vor allem ähm, die Mentorenschaft mit Jan Illing ein prägendes, einfach sehr, sehr prägend für mich, weil obwohl wir komplett unterschiedlich sind und ähm, aus verschiedenen Sektoren kommen. Ja, ich äh, arbeite in der Wirtschaft. Jan äh, ist im Sozialwesen veranlagt und ähm, macht eine unglaublich gute Arbeit. War es einfach die richtige Zeit für mich, ähm, diese Mentorenschaft einzugehen. Das ist klar, Es erfolgt proaktiv. Ich habe Jan gefragt, ob, ob er mein Mentor sein möchte. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Phase, in der ich äh, diesen Schritt gewagt habe und quasi gesagt habe, nein, ich brauche eigentlich Hilfe, ich brauche jemanden, der mich anleitet, der älter ist als mich, und äh, von dem ich was lernen kann. Und das, ist, das war einfach dieser Demutschritt für mich, wo ich einfach sagen konnte, ja, ich, ich hatte vorher diesen, diesen Stolz und dachte so, wow, ich, ich muss das irgendwie loswerden, ich muss das brechen und das war der Schritt für mich, das zu tun. Und das war in einer Phase, wo ich, ja salopp gesagt, sehr viel um die Ohren hatte. Ich war Vollzeitstudent, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe ähm, ja, meine Klausuren geschrieben, ich habe Gottesdienstleitung gemacht, ich war in der Jugend und habe einfach gemerkt, dass ich mit mir selbst unzufrieden war in dieser ganzen Situation, obwohl ich so viel um die Ohren hatte, habe ich, hab ich mich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, was ich eigentlich leiste und was ich, was ich gerade tue und mache. Und ich wollte immer mehr. Ich wollte mehr im Leben erreichen. Aber zu welchem Preis? Ja, zum einen zum Preis meiner Selbst und auch meiner Gesundheit. Und ich glaube wenn wir uns eine so lange Zeit einem so extremen Stress aussetzen, diesen Druck, den ich auf mir selbst erlege, oder ähm, wo ich denke, einfach okay, ich leiste nicht genug, genau da kann, war das der Schlüssel für mich. Und dabei hat mir Jan unglaublich geholfen. Ich meine, zum einen einfach äh, seine reflektierenden Fragen, ähm, die mir eine andere Perspektive gegeben haben, oder ähm, wir haben auch was ganz Praktisches gemacht, so einen Realitätscheck am Ende des Tages, wenn ich fertig bin mit all dem, was ich gemacht habe und äh, komme um 11 Uhr nach Hause, habe ich mir immer noch so fünf Minuten genommen, einfach geguckt, okay, was habe ich heute alles gemacht, was habe ich geleistet, wo habe ich mich investiert, welche Gedanken hatte ich und ja, einfach, einfach ganz starke soziale, analytische Begabung habe mir dabei geholfen, mich weiterzuentwickeln, ja, mein Potenzial zu sehen und mich nicht mehr um der eigenen Achse zu drehen. Und das ist das Schöne dabei, weil ich glaube, ein Mentor muss nicht die richtigen Antworten haben. Der muss nicht die Antworten haben auf all die Fragen, die ich habe. Er muss die richtigen Fragen stellen. Die zum Nachdenken anregen, die mich dazu bewegen, zu denken, okay, irgendwie, da habe ich einen Gedanken, den sollte ich vielleicht noch weiter verfolgen. Und ähm, letztendlich hat es mich dazu gebracht, dass ich aus eigener Motivation äh, gewisse Dinge verändert habe. Und ich glaube auch gerade der, der Altersunterschied ähm, einfach ja von jemandem mehr zu lernen, der weiser ist als ich, der Lebenserfahrung hat. Das hat mir einfach total gut getan, mich da sozusagen quasi wie so ein Schüler wieder in die Schule zu setzen und zu sagen, okay, bring mir bitte was bei, weil momentan äh, schaffe es selbst gerade nicht. Ja, auch in dieser Zeit habe ich auch gemerkt, dass ähm, nicht nur ich davon profitiert habe, sondern Jan zu einem gewissen Teil auch. Also es war... Ähm, ja, es war einfach eine wundervolle Wechselwirkung, wo ähm, ich vor allem sehr, sehr viel gelernt habe und ähm, Jan dadurch auch viel, viel lernen konnte. Und ich bin dafür einfach unglaublich dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich das nicht nur mit Jan erlebt habe, sondern mit so vielen anderen Menschen hier aus der Gemeinde, mit so vielen anderen Leitern aus der Gemeinde, so vielen anderen Vorbildern. Und das musste auch nicht immer offiziell sein. Also ich habe das vor allem erlebt, in, wo ich jünger war. Ich glaube, da war, genau, 13, 14 oder so, da habe ich vor allem mit Vitali Schröder erlebt, der war mein Ranger-Leiter und von ihm habe ich unglaublich viel gelernt, ein absolutes Vorbild für mich, ein Mann, der, ja, der, der anpackt, der tut und macht und äh, das hat mich geprägt, Josua Richter, Stefan Minnig, ähm, mein eigener Papa, Benedikt, äh, das sind alles einfach Vorbilder für mich, die, die sich in mich investiert haben und ich denke einfach, das ist, das ist der Schritt, den, den wir als, als Gemeinde gehen können, den den wir sogar gehen sollten, ja, dass wir uns ineinander investieren, dass wir nicht einfach schauen und gucken, ich, ähm, ich habe meinen Tunnelblick und ich ziehe den durch, sondern dass wir gucken, wo, wo ist mein Leben an, wo kann ich mich investieren, welchen, welchen Mehrwert kann ich hinzufügen zu unserer Gemeinschaft, zu jedem Einzelnen. Und vor allem tiefgreifende Freundschaften haben mich, ähm, ja, haben mich da einfach bewegt. Klar, Bene, du warst mein Trauzeuge, ist ein sehr guter Freund für mich, ein absolutes Vorbild. Und äh, Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich dafür bin und privilegiert bin, Bene an meiner Seite zu haben. Und das kann so einfach sein, so simpel, aber dennoch so viel bewirken. Das ist einfach eine, mit Bene war es eine Freundschaft, mit, Be mit Jan eine, eine Mentorenschaft. Und es schafft einfach Weitsicht, aber auch Einsicht. Es schafft Großmut, Neues zu wagen und dabei nicht aufzugeben. Und das ist halt die nachhaltige Veränderung, die wir, glaube ich, alle anstreben können, die, wof wofür wir berufen sind, die anzustreben, unser volles Potenzial zu entdecken. Und ich glaube, ja, da, da können wir noch so viel, so viel lernen und so viel drin wachsen. Aber was es mich vor allem angespornt hat zu tun, ist ja, die beste Version meiner selbst zu sein. Ich muss niemand anders sein, ich muss mir nicht diesen Druck auferlegen, nicht das tun, was die Gesellschaft mir sagt, sondern ich kann so sein, wie ich bin. Und das war letztendlich auch dieser ganze Prozess, den ich durchgegangen bin. Ich habe gelernt, diesen ganzen Druck vor meinen Schultern zu nehmen und zu sagen, okay, ich, ich gehe diesen Weg, ich laufe einen Marathon, ich laufe keinen Sprint. Mehr Druck wird nicht mehr, ähm, nicht mehr im Endprodukt herausgeben, weil mehr Druck nicht immer gleich besser ist. Und ich denke, egal in welchem Kontext auch immer so eine Mentorenschaft sein mag, ob es eine Freundschaft ist oder ob ob es eine offizielle Mentorenschaft ist. Ich glaube, wir können davon alle unglaublich profitieren und unser ganzes Potenzial entfalten. Und ich möchte euch an diesem Morgen ja einfach ermutigen, da wo ihr seid, da wo ihr steht, die Älteren, auch die Jüngeren, da gibt es einfach so viel mehr für uns als Gemeinde. Und es ist unsere Verantwortung. Wir können uns aktiv in andere Menschen investieren. Ich habe es persönlich erlebt, ich konnte es auch teilweise selbst weitergeben. Und letztendlich den Mehrwert, den wir daraus kreieren, einfach durch, durch die Erfahrungen, durch, durch die Lebensweisheit, durch all das, können wir so, so viel mehr erreichen. Zusammen, einzeln, da, wo du gerade bist, da, wo du stehst, auf der Arbeit, im Privatleben, das ist vollkommen egal. Gerade auf, auf unserer Arbeit im Wirtschaftssektor, da ist das so Dank und Gebe, dass ja, man einen Mentor hat, der einen so ein bisschen anleitet, der einem neue Sachen beibringt, der... Sagt, wo so ein bisschen ähm, ja, der Hase langläuft. Und ich glaube, genauso können wir das auch hier bei uns äh, in der Gemeinde leben. Und sollten es auch sogar leben. Jesus hat uns vorgelebt, das steht in den Sprüchen, Eisen schärft Eisen. Und ja, habt echt den Mut, habt den Mut, da selbst zu sagen, okay, vielleicht, egal wie alt wir sind, egal, egal welchen, wo du arbeitest, was dich was bewegt, ich glaube, das, was zählt, ist Mut und, und Demut. Da einfach zu sagen, okay, ich, ich glaube, es ist Zeit für mich, mich da weiterzuwickeln. Ich möchte mein Potenzial entfalten. Und ihr braucht nicht alle Antworten. Ihr braucht nur die richtigen Fragen. Ja. Bene. Ich habe dir schon äh, kurz eingeleitet, aber ja. Komm gerne auf die Bühne.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich muss mal kurz noch ein bisschen umbauen. Sonst kriege ich Rücken. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Jetzt haben wir uns durch Corona alle schon ewig nicht mehr gesehen. Insofern stelle ich mich auch kurz vor, in meinem Pass steht der Name Benedikt Westermann. In der Gemeinde bin ich eher unter Bene bekannt. Ich bin 29 Jahre jung, sehr glücklich verheiratet, ich lebe hier in Bielefeld. Come on. Von Beruf bin ich Unternehmensberater im Bereich Projektleitungen, systemisches Coaching, Workshops. Und auch bei mir soll es nicht ums Berufliche heute gehen, da hören wir nächste Woche noch ein bisschen mehr von anderen Leuten, die da schon einen Schritt weiter sind als wir. Ja, für mich ist dieses Thema Verantwortung in der Vorbereitung mit Lars, als wir darüber gesprochen haben, ein Thema, was ich sehr, sehr stark mit Leiterschaft verbinde. Und Leiterschaft ist auch für mich was vorab, das, das treibt mich an, also sowohl privat wie auch beruflich ist das für mich ein ganz, ganz spannendes Thema: Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung weiterzugeben, selber zu wachsen, anderen ins Wachstum zu bringen, gemeinsam vorwärts zu gehen. Und äh, das biblische Prinzip dazu, das wurde schon vorgestellt, das brauche ich nicht nochmal vorstellen. Aber wenn ich, wenn ich mich in der Leiterschaft bewege und jeder, der letztendlich äh, in den Glauben eintritt, ist dazu berufen, Leiterschaft zu übernehmen, sich in Gottes Reich zu investieren. Und ähm, das kann in deinem, in, deinem, äh, in, deinem privaten, genau, in deinem privaten, aber auch in deinem beruflichen Feld sein. Das kann hier in der Gemeinde sein. Aber letztendlich ist, wie wir das vorhin schon aus dieser Bibelstelle herausgehört haben, immer der Fokus darauf, dass das, was du tust, dass du es nicht nur für dich tust. Also natürlich nicht um, wie Jeff ja schon gesagt hat, nicht um was für andere zu tun, sondern gerade weil du es für dich tust, kannst du andere damit prägen, kannst andere damit heranziehen, sei es jetzt in, in Form einer Familie, dass du eigene Kinder heranziehst, aber eben auch im übertragenen Sinn in der Gemeinde. Und wenn du ähm, was heranziehst oder wenn du was, was weitergeben möchtest, dann musst du, wie Jeff schon gesagt hat, dich erstmal selbst finden und das hat für mich ganz stark was mit eigentlich drei Schritten zu tun. Der erste Schritt ist, dass wir überhaupt verstehen, was hat Jesus für mich gemacht, was hat Jesus für dich getan und das Ganze für uns persönlich annehmen. Der zweite Schritt ist, dass wir uns von dieser reinen Vergebung heraus dahin, dahin entscheiden, dass wir Jesus wirklich nachfolgen, dass wir ihn an die erste Stelle stellen. Das ist nicht das Gleiche wie nur Vergebung. Wir sprechen, sprechen dann von Jüngerschaft, wo ich Verantwortung übernehme, wo ich Gott erlaube, dass er in meinem Leben nicht nur der Erlöser sein darf, sondern dass er mich gebrauchen darf für sein Reich und in mir eben was um, umbauen darf. Und der dritte Schritt ist dann irgendwann in diesem Prozess eine Art Vision zu entwickeln. Das, kann, das hängt oft damit zusammen, herauszufinden, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was habe ich so für eine, für eine Leidenschaft, die Gott mir aufs Herz gibt? Und die kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Da gibt es keine bessere, keine schlechtere. Aber ich verbuche das mal unter diesem Titel Vision, auf den ich nicht gekommen bin. Da gibt es ohne Ende schlaue Bücher, die genau dieses ähm, Thema mit Glaube und auch ohne Glaube behandeln. Aber für mich ist eben diese, dieser Visionsaspekt persönlich sehr, sehr stark diese Leidenschaft. Ähm, und das ist letztendlich der gibt Simon Zinnick, das ist ein Sprecher, ich finde ihn sehr gut, der spricht von so einem Golden Circle, wo ich in der Mitte die eigentliche Frage habe, wofür tue ich die Dinge? Und dann kommt heraus, was mache ich denn eigentlich? Und genau das ist der Punkt, auf den ich auch heute eingehen möchte mit euch, weil letztendlich bedeutet Verantwortung übernehmen, neben dieser Mentorenschaft, die ganz wichtig ist, auch dass ich mich in Gemeinde einbringe und wenn eine Gemeinde in der Gründung ist, da muss ich überall anpacken. Dann muss man so ein bisschen gucken, wie man das Schiff gesegelt kriegt, aber wir sind eine etablierte Gemeinde, wir sind äh, dank der Generationen vor uns sind wir eine Gemeinde, die so ein wunderschönes Gemeindehaus haben darf, die gewachsen ist, wo Leute geglaubt haben, uns genau das vorgelebt haben, worüber ich heute auch sprechen möchte. Ähm, Und die, die Frage ist, wenn ich dann eine Gemeinde habe, die etabliert ist, wo es verschiedene Bereiche gibt, wo arbeite ich denn jetzt mit? Um auf dieses Wofür nochmal zu sprechen zu kommen. Ich sehe nicht so viel Sinn da drin, wenn ich einfach irgendwelche Dienste übernehme, nur um mir auf die Schulter zu klopfen, dass ich jetzt was in der Gemeinde mache. Meine Frage ist, wofür brennst du? Und damit du das herausfindest, äh, möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen, in meine Geschichte, wie ich das herausgefunden habe und ich bin natürlich immer noch auf dem Weg und das Leben hat noch viele Schritte, da werde ich auch immer noch mehr herausfinden. Und zwar ist es so, dass ich von meinen Eltern schon so erzogen wurde, dass ich immer die Dinge hinterfrage. Ich wurde von meinen Eltern stark dahin erzogen, mir selber ein Bild zu machen und hatte auch immer das Privileg, dass meine Eltern mir viel an Hobbys ermöglicht haben, dass sie hinter mir standen, mir viel Freiraum gelassen haben und das ist dann auf meinen Nachbarn gestoßen, Tobias Stute, der hier in der Gemeinde war, der mich mit zu den Rangers genommen hat, Er ist ein bisschen älter als ich, hatte damals schon einen Roller, später ein Auto. Und er war der Teamleiter von unserem Ranger-Team und ich war damals zwölf Jahre alt und Tobi hat das gesehen, dass ich letztendlich, was ich noch gar nicht gesehen habe, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen und habe mir immer so Stück für Stück so kleinere Aufgaben gegeben, zum Beispiel die Einkäufe für so ein Teamtreff zu machen oder eben auch mal mitzuüberlegen, wie können wir das machen, so mal so eine Freizeit ähm, mitzuplanen. Und darüber habe ich langsam entdeckt, dass mir das liegt. Und auch als ich dann in die Jugend kam, ähm, Entschuldigung, kleiner Einschub dazu, in dieser Zeit habe ich auch verstanden, was Jesus für mich getan hat, äh, weil, weil Tobi eine unheimlich gute Art hatte in diesem Dienst, wo er uns als Team geführt hat hat er mir immer Gott gezeigt, ohne dass er so viel darüber gepredigt hat. Also natürlich hat er auch über Vergebung gepredigt, aber er hat mir mit der Art, wie er war und wie er mit uns umgegangen ist, viel mehr gezeigt, wer Gott ist, als mit jedem Wort, was er gesprochen hat. Und das hat letztendlich mich dazu bewegt, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, womit wir bei diesem Schritt eins sind, dass ich diese Vergebung akzeptiert habe oder angenommen habe. Dann war ich irgendwann in dem Alter, dass ich in die Jugend, oder heute heißt es Youth Alive, ähm, kommen durfte. Und da hat Tobi auch auf mich Acht gegeben, in der Form, dass er geguckt hat, dass ich mit in die Klicken reinkomme, in denen er war. Dass ich mit in der Jugend war, habe mich abgeholt, hat immer so einen lästigen Klotz am Bein gehabt, den er mit durch die Gegend fahren musste. Und das war so, so gut für mich, weil ich hatte gar nicht dieses Problem, an in, in diese also die Leute ranzukommen. Ich bin kein Gemeindekind, ich bin hier nicht lange verwurzelt gewesen. Von meiner Familie her, sprich ich musste ganz viel die Leute erstmal kennenlernen. Und da hat er mich so gut mit an die Hand genommen, dass ich ganz, ganz schnell mit in seinen Freundeskreisen war. Und auch da war es wieder so, dass ich bei seinen Freunden und auch bei ihm so eine Leidenschaft für Gott gesehen habe und so sowas anderes, ohne dass die mir jetzt nur gesagt haben, was sie da machen. Aber es war so ein, so ein anderer Drive, ein anderer Antrieb, den sie in sich hatten. Und wir hatten damals ähm, die, die schöne Kultur, dass wir in diesem Freundeskreis ganz oft bei Familie dort zu Hause waren. Und ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, aber Dauhrs haben abends ganz oft mit uns gebetet. Wenn wir gefahren sind mit den Jugendlichen, sind die nochmal rausgekommen und haben mit uns den Abend abgeschlossen im Gebet. Und auch da war es eben so, dass ich gesehen habe, dass es, das ist anders als das, was ich kenne, aber ich will das auch haben. Es ist eben mehr als nur diese Vergebung, es ist letztendlich wirklich so eine entschiedene Hingabe für Gott zu leben, was ganz anderes zu machen, als nur sich selber im Fokus zu haben. Und dann habe ich damals bei einem dieser Gebete mit 15 Jahren ganz klangheimlich für mich entschieden, Jesus, ab jetzt will ich dir wirklich nachfolgen, ab jetzt will ich nicht nur bekehrt sein, Himmel oder Hölle ein Häkchen hinterhaben, sondern ich möchte wirklich für dich leben, möchte, dass du die Priorität eins in meinem Leben bist, du sollst alles umgestalten dürfen, du sollst mich für dein Reich benutzen können. Und ich habe das niemandem erzählt damals, ich habe das nur für mich ganz leise gemacht und es hat alles umgekrempelt bis heute. Also es ist tatsächlich der Tag gewesen, der auch für mich einen stärkeren Einfluss gehabt hat auf mein Leben als jetzt, sage ich mal, die Bekehrung. Also diese Entscheidung, wirklich Gott alles hinzugeben, war bei mir eine lebensveränderndere als jetzt die Bekehrung an sich. Das Ganze ging dann ähm, ja auch über den beruflichen Werdegang, aber auch über eine Bibelschule, die ich noch gemacht habe, weiter, dass ich so ein bisschen ausgelotet habe, wo geht die Reise denn hin, da sind wir dann beim Stichwort Vision, was möchte ich denn machen, welcher Platz ist denn mein Platz im Gottesreich und ich habe dann auf der Bibelschule beispielsweise gemerkt, dass ich Gottes Wort liebe, aber dass ich kein Pastor bin, also ich, ich könnte keine Gemeinde leiten, vielleicht könnte ich es, aber es würde mich viel Kraft kosten, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass meine, meine Stärke in anderen Bereichen der Leiterschaft liegt. Und dennoch ist es so, dass ich äh, ja, über andere tiefgehende Freundschaften und auch über Mentoren, wie damals so Richter in der Jugend, der sich immer mal wieder mit mir auf dem Kaffee getroffen hat, mich gefragt hat, welche, welche Dienste ich möchte, welche... Unterstützung er mir anbieten kann, welche Bücher er vielleicht für mich kaufen soll, damit ich die lesen kann und wo ich Fragen habe. Und darüber bin ich in der Mischung mit meinem, meiner beruflichen Entwicklung in so verschiedene Dienste gegangen und habe das einfach mal ausprobiert, um zu gucken, welcher Dienst macht mir jetzt Spaß und welcher nicht. Und das ist auch was, das nehme ich euch vorweg, wozu ich euch ermutigen möchte, wenn ihr so ein bisschen in der Findungsphase seid und ich glaube, die hört so ganz, hört die eigentlich nie auf, einfach mal Dienste anzufangen, auszuprobieren. Und ich habe ganz, ganz viele Dienste gemacht und auch innerhalb der Dienste unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das beste Beispiel ist mein Lobpreisdienst in der Jugend. Ich konnte damals ganz gut Cajon spielen. Dann hatte ich irgendwann äh, die Blase im Kopf, ich könnte auch Schlagzeug spielen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich bin zwar auf viel Geduld gestoßen, aber äh, habe irgendwann selber realisiert, dass das nicht äh, das ist, womit ich der Jugend oder der Gemeinde so gut dienen kann. Und trotzdem war es was, was mich jetzt nicht gekränkt hat auf lange Sicht, sondern es war eher so ein Learning, dass ich gemerkt habe, okay, das ist es nicht. Das ist für mich genauso gut zu wissen, was es nicht ist, als das, was es ist. Und so bin ich Stück für Stück dahin gekommen, dass ich die Bibleteans entdeckt habe für mich. Um es richtig zu sagen, meine Frau hat es für mich entdeckt. Und zwar, die beste Entscheidung kommt immer von meiner Frau. Wenn wir bei Mentoring sind, dann muss ich ganz stark auf meine Frau zeigen. Also es ist für mich ein riesen äh, privat und beruflich. Ähm, die Bible Teens haben wir angefangen als Mitarbeiter, zu, ähm, eben als, als ganz normales Team mitzuarbeiten, Cora und ich. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das ein Dienst ist, der mich so packt wie bisher noch kein anderer Dienst. Und ich habe auch dafür alle, andere Dienste, alle anderen Dienste sein gelassen, um mich nur auf diesen Dienst zu fokussieren. Weil ich gemerkt habe, dieses Alter, ein Teenageralter, das ist das, was bei mir einen riesen Unterschied gemacht hat, und das ist ja oft so, dass ein dann genau dieses Alter gerade anspricht, andere Leute oder die Bereiche, die einen berührt haben, dass man das weitergibt. Und so ist das bei mir, dass ich für diese Teenie-Arbeit brenne ich. Und so kam es irgendwann, dass ich ähm, im Rahmen des, dass das alte Leiterpaar äh, aufgehört hat, dass Cora und ich gefragt wurden, ob wir das leiten möchten. Und die Antwort war eigentlich klar, nein, <lacht> weil wir beide beruflich sehr eingebunden sind und den Dienst gerne gemacht haben, aber wussten, von der Zeit wird das wirklich eng, so einen Dienst gut zu leiten, weil Mitarbeit und Leitung sind immer so zwei verschiedene Sachen vom, vom Arbeitspensum und auch vom Kopf, was da drin steckt. Ja, dann haben wir aber auch da, da sind wir wieder beim Stichwort Jüngerschaft, Gott letztendlich gefragt, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Wir sind bereit, unsere Komfortzone zu verlassen, wenn du uns ein klares Reden gibst. Und so kam dieses klare Reden und wir haben unsere Komfortzone verlassen, haben diese Leitung übernommen und haben sie auch immer noch inne und es ist was, das hat, hat viel verändert und an dem Punkt möchte ich auch so ein bisschen nicht nur das Blaue vom Himmel erzählen, sondern ich muss wirklich sagen, dass dieses erste Jahr, wir machen das jetzt seit einem Jahr, war für uns sehr, sehr hart, weil wir in diesen Start reingekommen sind und dann kam Corona und wir waren sozusagen neben der Einarbeitung selber überhaupt erstmal in diese Aufgabe reinzukommen, hatten wir Corona und mussten ständig neue Konzepte entwickeln, wie wir das mit den Teams machen. Wir haben die Teams nicht mehr gesehen. Es war auch Saisonwechsel, also ganz viele neue, die wir nicht kannten. Ein Team war weg. Wir mussten ein neues Team engagieren und einarbeiten. Das auch eigentlich größtenteils nur über, über Zoom und Teams. Und es war wirklich, ganz ehrlich gesagt, eine, eine Zeit, wo ich oft daran gedacht habe, ich wäre eigentlich viel lieber einfach nur Mitarbeiter in diesem Dienst und will es gar nicht mehr leiten, wir haben auch ich sag mal, so viele Diskussionen gehabt, gibt man mehr Risiko ein, gibt man weniger Risiko ein, wie macht man so ein Schutzkonzept und all solche Sachen, dass ich wirklich dachte, Leute, ich will die Antworten gar nicht geben. Ich möchte einfach nur hier meinen Dienst wieder machen und ist alles gut, so wie vorher. Und trotzdem ist es genauso so, jetzt beim Abschlussgrillen durften wir uns endlich mal wieder persönlich treffen. Ich habe die Teams gesehen, und das war der Moment, wo mir das Herz aufgeblüht ist, diese, diese Teenies wieder zu sehen, genauso wie ich sie früher als Mitarbeiter gesehen habe, jetzt als, als Leiter dieses Dienstes zu sehen, ähm, zu, zu sehen, wie diese Kids, nachdem sie so ein bisschen wie sich wieder miteinander angewärmt haben, haben sie sich ja auch lange nicht gesehen, wie die anfangen mitzumachen, wie die Lust haben, mit uns Gemeinschaft zu haben, wie sie mit uns beten, wie sie aus den Inputs was mitmachen, wie sie zwischendurch quatschen, während man die Predigt macht, weil es vielleicht gerade zu so langweilig ist. Ich finde es einfach Hammer, diese Teams zu sehen und zu sehen, was Gott da für einen Schatz an Potenzial hingelegt hat, was da für eine Generation an Gemeinde auf uns wartet für das nächste Jahr und für die nächsten Jahre. Und wir haben auch schon einen Mitarbeiter bei uns in den Mitarbeiterteams, der selber vor wenigen Jahren noch Bibelteen war. Und wenn ich auf die Taufen gehe und ich sehe die ersten Teams, die sich taufen lassen, also ich glaube, nach den Eltern habe ich die stolzeste Brust und hab, bin so dankbar, dass Gott da was gemacht hat. Und das sind so die Momente, auch mit den Mitarbeitern, wir haben, wir haben so lange nach Mitarbeitern gesucht, weil wir wussten, dass TÜVS den Dienst verlassen, wir haben keine gefunden. Und dann kamen kam, äh, Michi und Lea bei uns dazu und das sind so ein Hammer-Mitarbeiter-Team, die haben sofort mit uns geklickt, die haben mit den Teens geklickt, die sind so schnell drin gewesen, die Einarbeitung ging ganz ganz schnell und es ist schon was, wo ich sage, dieser Dienst, der kostet mich viel Kraft, da bin ich ganz ehrlich und das rede ich nicht schön, aber es lohnt sich, es lohnt sich und ich sehe, was das mit den Teens verändert ich sehe, wie die Teens in die Jugend gehen, wie die in Stimmbruch kommen und wie Gott da aus, aus, aus jungen Männern macht, wie Gott da aus Mädchen Frauen macht und wie, wie die anfangen, sich in die Gemeinde einzubringen, wie die in der Jugend, im Mitarbeiterkreis sind, wo ich mir denke, das ist so cool, dass ich so einen kleinen Baustein mit dazugeben durfte, dass unsere Gemeinde da weiter wächst. Und das ist letztendlich auch das, wo, wozu ich dich heute ermutigen möchte. Ähm, ich finde es interessant, wie Gott das geführt hat, weil Jeff und ich haben uns nicht abgestimmt vorher, wie wir das machen. Aber ich finde es nämlich, genau diese Mischung ist super gut. Ich habe ähm, viele Mentoren, sowohl hier in der Gemeinde wie beruflich. Ich lebe von meinen Freundschaften, die uns sehr, sehr herausfordernd sind, wo wir uns also im Positiven, wo wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen, Schritte im Glauben zu gehen. Ich habe mit meiner Frau, ich habe es schon mal gesagt heute, eine wahnsinnig intelligente Frau, die mich immer wieder gut da drin hinführt und mir auch mal Hammer vor den Kopf haut, wenn ich in die falsche Richtung gehe, sei es jetzt in diesem Dienst oder woanders, bin so dankbar, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne sie wäre und das ist letztendlich was, wo, wozu ich dich ermutigen möchte, also such dir diese Leute, mit denen du unterwegs sein kannst, das können Freundschaften sein, aber dann gib den Freundschaften auch den Raum, dass die Leute dir was sagen können, was du nicht hören möchtest. Lass dir unangenehme Fragen stellen, such dir Leute, die älter sind. Ich habe zum Beispiel mit unserem alten Pastor Paul Lietke mich einfach mal auf dem Kaffee getroffen. Ich habe nie was mit dem zu tun gehabt. Ich habe ihn einfach gefragt und er hat es gemacht. Das war ein super Gespräch für mich. Ich habe meine Eltern mal gefragt, was haben die an Herausforderungen in ihrem Leben? Und habe mal ehrlich hingehört, nicht mit der Vorgeschichte als deren Sohn, sondern wirklich mal. Das sind ja genauso Menschen wie auch ich und auch ich werde ja als Vater Fehler machen. Und Also einfach mal reinhören, was ist denn die Geschichte von den Leuten? Und das ist was, ich möchte dich nochmal, ich möchte dich dazu ermutigen, dir diese Frage zu stellen, mit wem kannst du so etwas anfangen und wo kannst du anfangen, dich auszuprobieren und dir ist kein Mensch böse, wenn du irgendwo einen Dienst ausprobierst, also bei uns beim Bibeltienst kannst du ein halbes Jahr hospitieren, wenn du dann gehst, so what, ist gar kein Problem. Und wenn du aber mitmachen möchtest, dann helfen wir dir, investieren wir uns in dich. Und genauso in, in, in andere Bereiche. Wir haben mit Nico und unserem Leitungsteam so, einen super, so eine super Gemeindeleitung, die sich so viel Kopf darüber macht, wie man Leute wie dich und mich darin vorwärts bringen kann, dass sie genau das finden, worüber wir die ganze Zeit reden. Und ich möchte dich ermutigen, stell dir diese Fragen. Wer kann dir so ein Sparringspartner sein? Egal, ob du hier mit 20 Jahren sitzt, ob du hier mit 70 Jahren sitzt, Heute ist heute, also mach dir heute diese Gedanken, was ist heute anders als gestern, was ist morgen anders als heute und traue dich, so einen Schritt zu machen, traue dich, was auszuprobieren, selbst wenn du heute, weiß ich nicht, wenn du schon 20 Jahre lang den gleichen Dienst machst. Mach ihn weiter oder mach was anderes, aber ja, bleib, bleib nicht stehen und dazu möchte ich dich ermutigen und dabei wünsche ich uns allen Gottes Segen, dass unsere Gemeinde durch uns alle wächst, dass wir unsere Hausaufgaben annehmen.
0: Gut, danke. Danke euch zwei für äh, das Erzählen, ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man da äh, sich die Zeit nimmt, sein Leben so offen zu legen. Aber ich finde, das ist für uns als Gemeinde ein wertvoller Schatz, nicht nur darüber zu hören, was die Bibel sagt, sondern wie man die Bibel lebt. Und ich finde, das haben wir heute gehört bei euch beiden, ja bei dir, Jeffrey, äh, bei dir, Bene, ich war ja auch beim Essen dabei, bei den Bible -Teens, ne? Das war schon, ich hatte eine gute Zeit mit den Kids, aber jetzt nicht, mal ich nachher anrufen. Nee, also da, da passiert was, da passiert auf allen Ebenen was, da passiert auf allen Ebenen was. Und ich, ich möchte das Ganze ganz praktisch abschließen, ja, mit einer kleinen Anwendung, so nenne ich das immer bei mir im Podcast, ja, eine kleine Anwendung für dich. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Und du musst für dich finden, welcher Weg ist dran. Es kann sein, dass du da bist, dass du gar keine Kapazitäten hast, sowas zu machen. Dann ist das in Ordnung. Dann such dir aber jemanden, der dir vielleicht helfen kann, auch Kapazitäten wieder aufzubauen. Begleitet zu werden, sich begleiten zu lassen in seinen Herausforderungen. Damit möchte ich anfangen. Wenn du da stehst, dann nutz die Chance. Hier sind ganz, ganz viele Gesichter, hier sind ganz, ganz viele Leute, die dich begleiten möchten, dass du wirklich da auch innerlich wieder Stück für Stück zusammen gebaut wirst, so nenne ich das mal, ja. Vielleicht bist du dann aber hier und du liest zu Jüngern machen, rausgehen, auf die Straße gehen. Dann nimm dir doch jemanden, der mit mitkommt. Aber achte auch darauf, wen du vor dir hast. Ja, du musst schauen, was für eine Person habe ich vor dir. Sei nicht frustriert, wenn du jemanden mitnimmst, der da gar nicht so involviert ist und der irgendwie nur abblockt, sondern du darfst da wirklich deine Augen offen haben. Leute mal mitnehmen in deinen Alltag, Leuten erzählen, wie du von Jesus erzählst und sie auch ganz praktisch in diesem Bereich jünger machen in Form von von Jesus Zeugnis ablegen, erzählen, ja. Und sei da wirklich gemeinsam unterwegs. Sprecht die Leute an und frag einfach mal, hey, willst du mitkommen? Das ist Petra zum Beispiel, die macht das so gut. Die fragt immer, hey, willst du nicht mal mitkommen? Willst du dir das mal angucken? Nimm dir da gerne ein Vorbild, ein Beispiel dran und frag die Leute. Dann haben wir noch diesen anderen Baustein. Ich kategorisiere das mal ganz, ganz bewusst, ja, damit wir da so ein bisschen praktisch werden. Wenn du jemand Neues hast, ja, das macht Stefan zum Beispiel grandios in der Jugend, und du weißt, die Person, die ist noch gar nicht so lange im Glauben, dann dürfen wir nicht darüber nachdenken, okay, welche ethischen Maßstäbe müssen jetzt gelebt werden? Vielleicht ist es dran, einfach mal zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was die Bibel ist? Weißt du eigentlich, wie man Bibel liest? Ja, gut, lesen kann ich. Aber was bedeutet das? Bibel, Bibel lesen, nicht nur einzelne Verse, das ganze Buch. Wir haben davon in der letzten Predigtserie gehört. Es ist wirklich was ganz Besonderes, was ein sehr, sehr guter Freund von mir im Kloster erlebt hat. Der war im Kloster und das, was sein Mentor mit ihm gemacht hat, war zusammen Bibel lesen und zusammen beten beten. Ich bin 30 Jahre Christ, ich kann beten. Aber ich möchte dir was sagen. Ich glaube, dass du danach ein ganz, ganz neues Verständnis für Gebet bekommen wirst. Wenn ich meinen Freund frage, dann wird er sagen, ich wusste erst danach, wie man richtig betet. Ein bisschen flapsig, wie richtig man betet man richtig? Kann man jetzt natürlich auch darüber reden, aber es geht da nicht um richtig und um falsch. Es geht darum, dass er jemanden hatte, der ihm geholfen hat, Zugang zu seiner Spiritualität zu finden. Bibel lesen, Gebet, Miteinander unterwegs sein. Und dann haben wir noch diesen dritten Punkt. ja, Und diese drei Punkte möchte ich dir mitgeben. Diesen Punkt der Leiterschaft. Diesen Punkt des Potenzials entfalten. Dieses, dieser Punkt des Sich-Einbringens. Hey, wenn du hier einen Dienst hast, dann hast du immer die Möglichkeit, Leute zu fragen, ob sie mitmachen möchten. Du hast immer die Leute, dich ja da weiter zu investieren. Wir haben es gehört, genau in diesen Bereichen von euch beiden. Du kannst das, was du kannst, weitergeben. Du hast die Möglichkeit, Leute zu sehen und zu sagen, hey, möchtest du das ausprobieren? Oder hey, ich sehe was in dir. Oder hey, pff, du, ich weiß gar nicht, ob das für dich dran ist, aber möchtest du nicht mehr dabei sein? Das liegt ein bisschen an dir. Und du darfst da wirklich mutig sein, weil wir als Gemeinde eine Kultur der Wertschätzung, der Barmherzigkeit und der Geduld leben wollen. Und wenn jemand kommt, der nicht auf Anhieb alles kann, wenn jemand kommt, der vielleicht gar nicht dort reinpasst, dann wollen wir sie nicht abstempeln als ein Stück ja ein Stück eines Computers, ein Stück Chip, den man einfach nur zum Weiterarbeiten braucht. Nein, wir sehen den Menschen und wir wollen wirklich, dass diese Leute dort ankommen, wo Gott sie haben möchte. Und wenn du all diese drei Dinge hörst, ja, und du jetzt bei dieser Frage bist, wie soll das gehen, ich finde niemanden, die Neue, die Jugend, die hat keinen Bock, die kommt nicht mehr. Oder oh, die Alten ist immer schwierig. Keine Ahnung, wo du da stehst. Was für Stereotypen du in deinem Kopf hast. Wie schwer du es findest, jemanden zu finden, den du begleiten kannst. Da möchte ich dir sagen, Gebet. Auf Gott hören. Deinen Nächsten fragen. Mal deinen Pastor fragen. Und geduldig sein aber du musst auch schon mit einem offenen Auge durch die Welt gehen und dann glaube ich, dass du jemanden finden wirst. Und die Band, die kann gerne nach vorne kommen. Ich, ich möchte da nochmal bleiben, bei diesem Punkt von es gibt unbelehrbare Leute, wie soll ich das machen? Als ich 2012 äh, Teil der Jugendarbeit in Herford wurde, hatten wir zwei Jungs, ich, ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich die liebe, ja. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die, waren, die hatten geistige Behinderung, die waren geistig herausgefordert. Und mein damaliger Jugendleiter und immer noch bester Kumpel Kai ist... Einer meiner absoluten Vorbilder, was es angeht, mit vermeintlichen Leuten unterwegs zu sein, die nicht so schnell alles mitnehmen, wie ich das eigentlich will oder die unbelehrbar scheinen. Ich weiß noch, wie dieser Junge immer äh, damit zu kämpfen hatte, seine G Gedanken zu sortieren, gestottert hat, eine Lernschwierigkeit, nicht so ganz aufnahmefähig war, sozial irgendwie auch nicht so ganz stark und kompetent war. Und es hieß immer, hey, ich kann nicht lesen, aber ich würde gerne in fünf Jahren, wenn ich 18 bin, endlich meinen Führerschein machen. Und äh, es war aber eigentlich sowas von klar, dass das niemals was wird. Und trotzdem war er bei uns in der Jugend, wir haben ihn mitgenommen, wir haben ihm immer wieder die Möglichkeiten gegeben, sich auszuprobieren, ja, wir haben generell einfach, waren wir da sehr offen, auch der andere, der da geistig herausgefordert war, den haben wir immer zum Einkaufen geschickt, dass er auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen darf. Ich sage euch, diese die Kastenbox, die sahen so lustig aus, 50 Euro gebucht, 30 Euro wieder weg, weil er nicht gecheckt hat, dass er nur 20 Euro hatte, aber kein Problem, wir hatten einfach ein Herz dafür. Ja, und wenn der Kassierer oder die Kassiererin das aushält, dann halten wir das auch raus. Ja? Und so sind wir jetzt wieder bei dem anderen Jungen, der seinen Führerschein machen wollte, aber seine Defizite hat, auch in seiner Persönlichkeit, seine Herausforderungen. Und er ist also unterwegs und irgendwann kommt mein Kumpel Kai auf die Idee, hey, wir müssen irgendwas machen. Ja? Und wir, wir beten miteinander mit denen und sie wissen, wie sie beten, was können wir jetzt anstellen. Und dann kamen wir auf die Idee, beziehungsweise er kam auf die Idee, eine ganz, 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 ganz leichte Bibelübertragung ihm zu geben. Er hat ihm einfach diese Bibelübertragung gegeben und gesagt, hey du, lies doch einfach mal. Lies einfach mal, geh nach Hause und lies einfach mal, was das Wort Gottes dadurch sagt. Und das war krass zu sehen, wie er wiederkam und uns die Sachen halt auf der Art und Weise, wie die Bibelübertragung es halt geschrieben hat, uns die Sachen wieder erzählt hat. Aber noch verrückter war zu sehen, wie in seinem Leben das immer mehr Gestalt angenommen hat. Dinge, die er gelesen hat, hat er umgesetzt ich dachte so, das, das ist ein Wunder für mich. Weil ich meine, leben wir nicht alle mit Schubladen? Denken wir nicht alle, der kann es und der kann es nicht? Da war ich auch nicht vor und da bin ich auch nicht vorgefeilt. Und er las also die Bibel und ging da immer weiter. Und irgendwann wussten wir, es ist ein neuer Schritt dran. Und wir haben ihm eine Neues-Leben-Bibel gekauft. ja, Eine gute Übersetzung für die heutige Zeit. Wir haben sie ihm gegeben und haben gesagt, du... Mal gucken, vielleicht kommst du auch damit zurecht. Lies doch mal. Und er las weiter, er las weiter. Und wir merkten, er hat es immer mehr umgesetzt. Er konnte das lesen, er konnte das annehmen und er hat es verstanden. Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann 2014 aus der Jugend rausgegangen bin. Ich habe immer mal wieder an die beiden Jungs gedacht, weil ich sie gerne mag und auch immer mal wieder auf Veranstaltungen gesehen habe. Aber ich habe nie nachgefragt, wie es ihm geht, wo er steht. Und vor zwei Wochen bin ich auf der Hochzeit von Kai. Ja, und ich gucke mal auf meinem Tischkärtchen und neben mir sitzen diese beiden Jungs, ja? Neben mir sitzen diese beiden Jungs. Der eine mittlerweile 20, ein gut aussehender junger Mann. Du merktest, immer noch hat er seinen Rucksack zu tragen, aber da ist das, was passiert. Und der andere mittlerweile 30, lebensfroh wie immer gut drauf, will immer beten, hat immer, sagt immer, ich will mehr vom Feuer Jesus. Und ich denke mir, Mann, so würde ich am liebsten auch sein. Und da bete doch gerne für mich, dass ich genau den gleichen Wunsch habe. Wir sitzen auf jeden Fall an diesem Tisch und ich komme mit ihm ins Gespräch und mittendrin beim Essen sagt er mir, ja, und äh, vor sechs Monaten habe ich meine Theorieprüfung für meine Fahrschule geschafft. Eieiei, ei, 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 ei. ich sag euch was, da, da, hier, Ihr kennt ihn ja nicht, aber ich kenne ihn. Das ist, also vor fünf Jahren hätte ich gesagt, das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, den auf die Straße zu lassen. Und heute steht er da und kann seine praktische Fahrprüfung irgendwann machen, nachdem er seine Fahrstunden hatte. Und ich weiß nicht, was daraus wird. Ich werde es hören, vielleicht irgendwann wieder bei einer Hochzeit. Aber eins weiß ich. Auch die Menschen, wo du das Gefühl hast, da geht gar nichts. Oder wo du das Gefühl hast, ich finde niemanden. Oder wo du das Gefühl hast, da ist doch niemand. Da ist immer jemand. Und vielleicht ist es genau die Person, die du gerade nicht auf dem Schirm hattest. Und vielleicht fängt es damit an, dass du einfach ein neues Testament kaufst und sagst, hier, lese doch mal. Vielleicht fängt es einfach damit an, wenn du sagst, komm, lass uns doch mal gemeinsam beten. Vielleicht fängt es damit an, dass du das komm noch zu den Bibelteams und probier dich aus. Komm in die Jugend, komm zu den jungen Erwachsenen. Willst du nicht mal singen? Vielleicht ist es einfach mal zu fragen, möchtest du mit mir auf die Straße gehen und mal sehen, wie ich Leuten von Jesus erzähle. Vielleicht ist es ein, komm doch zu mir zum Essen. Ich erzähle dir, lass uns einfach unsere Geschichten austauschen. Vielleicht ist es ein, hey, wir beide sind so lange beste Freunde. Können wir mal hier einen ernsthaften Punkt ansprechen? Vielleicht ist es ein Saunagang. Vielleicht ist es ein gutes Essen. Vielleicht ist es eine Fahrradtour. Vielleicht ist es die Männerwanderung. Vielleicht ist es die Freizeit. Keine Ahnung wo. Aber ich glaube, dass du was zu sagen hast. Egal wie alt du bist. Und lass uns dieses Herz bewahren, immer zu wissen, wir wollen Lernende sein und wir wollen geben. Und dann glauben wir, dass wir als FCG Bielefeld Gott wirklich sehen werden. In 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt der Autor, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und du bist hier, weil du fähig bist, andere zu lernen, weil du gehört hast, weil du Gott erlebt hast und das ist, was du weitergeben kannst. Und so möchte ich euch einladen, jetzt für die nächste Lobpreiszeit aufzustehen. Und auch wenn das Lied oder die Lieder vielleicht nicht ganz zu dem Thema passen, sei eingeladen, das zu bewegen, was Gott in dir getan hat. Zu überlegen, wo du stehst, zu überlegen, was dran ist, und auch zu reflektieren und zu sagen, Gott, da wo ich bin, das ist, weil du gut bist, weil du groß bist, weil du König bist. Und das wollen wir jetzt auch singen. Mein Gott ist größer als alles. Und weil wir das erlebt haben, kommen wir hier zusammen als Gemeinde für einen Gottesdienst, wollen Verantwortung übernehmen, wollen mitarbeiten, möchten Einfluss haben, möchten das, was wir sehen durften, anderen Menschen weitergeben. Gott, und so danke ich dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du einfach gesprochen hast. Lass es wirklich tief fallen und lass uns das im Lichte deiner Schönheit und deiner Größe sehen. All das, was wir hier gehört haben, ist nur möglich, weil du König bist, weil du gut bist, weil du vergeben hast, weil du mit uns bist, weil du unter uns bist. Gott, und so danken wir dir für deine Gnade und danken dir, dass wir dich anbeten können, weil wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass du unser Gott bist.